0: Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugünkü programda yine bir edebiyat programı yapmayı umuyorum. Bir roman karakterinin gözünden 1930'lu ve 40'lı yılların Ankara'sına bakmayı umuyorum bu programda. Bu programda da Nait Sırrı Örik'in bir romanının karakterine bakacağız. Neden böyle dedim? Daha önceki haftalardaki programlardan birinde yine Nait Sırrı Örik'in yazmış olduğu öykülerden birinden bir kurmaca, mimar karakterin gözünden Ankara'ya gitmiştik 1930'lı yılların. Nasıl bir karakterdi bu? Dolandırıcı bir karakterdi ve yeni başkent inşa edilirken kendisini bir dünyaca ünlü Amerikalı mimar olarak tanıtıp projelerini yapmak için para bulmak üzere kapı kapı gezip sonra bulduğu paralarla birlikte kaçma hayalini kuran bir karakterdi. Dönemin Ankara'sı nasıl bir Ankara'ydı? Özellikle yabancı uzmanların, mimarların, mühendislerin, kent Bilancılarının görüşlerine başvurulan böyle bir dönemde nasıl böyle bir karakteri e, Nait Sırı Öyrük yaratmış? Biraz böyle bunları e, tartıştığımda bir program gerçekleştirmiştim. Evet bu dönem biraz Nait Sırrı Öyrük okuyorum. Bir başka romanında bambaşka bir aslında Ankara manzarası çizdiğini fark ettim ve bu e, konu üzerine de konuşmanın keyifli olacağını düşündüm. Çok çok ilginç buluyorum ki Nait Sırrı Öyrük üzerine çok da çalışma yapılmamış bence hak ettiği kadar diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz olan roman tersine giden yol. 1947-48 yıllarında İstanbul'da yazılmış ki önceki programda konusunu ettiğim daha erken dönem 30'larda yazılmış bir öyküydü. Bu daha sonra yazılmış fakat Nightser Ölik'in hayatta olduğu dönemde Örik maalesef basıldığını görememiş bu romanın. Çok sonraları Oğlak yayınları 2008 yılında tersine giden yolu basmış benim de elime bu baskı geçti. Burada yine bir karakterin gözünden Kurmaca romanında 1930'lu yılların Ankara'sına gidiyoruz. Neden bunu işlemek istedim bu programda? Biraz ondan da bahsedeyim. Çok zengin ve aristokrat bir İstanbullu aileden gelen bir karakter. Baş karakteri olan Cezmi isimli karakter ve bir skandal neticesinde babası onu evden kovuyor ve evlatlıktan reddediyor. Sonrasında İstanbul'da tutunamayacağı barınamayacağını düşünerek o dönemde yeni kurulan ve pek çok aslında şans vaat eden yeni geleceklere Ankara'ya gidip orada bir hayat ve bir ikinci şans kovalayıp tutunmaya, yerleşmeye, barınmaya çalışmasını hikayesini bu kitapta aktarıyor. Aslında Knight's Errikin ben başka kitaplarında da bol bol Ankara ya dair izlenimleri olduğunu söylemekle beraber özellikle kendi hayat hikayesinden de izler ...taşıdığını düşünüyorum Cezmin'in Ankara izlenimlerinin. Biraz kısaca hatırlayalım Örik nasıl biridir? 1895 doğumlu kendisi ve İstanbullu köklü ve çok zengin aristokrat bir aileden geliyor. Dedesi bir paşa, babası hukuk mektebi hocası ve babasının işi nedeniyle Avrupa'da pek çok büyük şehirde yaşıyor. Berlin'de, Viyana'da, Roma'da, Kopenhag'da başka pek çok şehirde yaşıyor ve 1928 yılında Örik Türkiye'ye dönüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyor. Sonrasında Ankara'ya yerleşiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak işe giriyor. Bir süre 1933'e kadar çevirme olarak Ankara'da çalışmaya devam ediyor. Ve 33'te babasının kaybının ardından Ankara'dan İstanbul'a dönüyor. Dolayısıyla aslında benzer dönemlerden ve bence birbirinden de etkilenen iki karakterden bahsediyoruz. Çünkü kitaptaki Cezmi de eski bir vezirin oğlu Abdülhamit döneminin vezirlerinden biri. E, oğlu ve e, oldukça şaşalı bir hayat sürerken Avrupa'da e, bir e, skandal neticesinde babası onu evlattıktan reddediyor ve sonrasında Ankara'ya gidip orada e, şansını e, denediği bir hayatı oluyor. E, öncesinde Büyükada'da yazlık köşkler, Şişli Tramvay Caddesi'nde konak hayatı, Avrupa'da gezip tozmalar, İngiliz terzilerin makaslarından çıkan son model elbiselerle cezmi herkesi gençliğine, havasına hayran bırakıyor. İstanbul'un en moda mekanlarında görülen ve sosyetenin aranan simallarından bir tanesi ve bir ihanetin ardından babası tarafından kovulmasıyla da artık İstanbul'da barınamıyor ve kimsenin kendisini tanımayacağını düşündü. Ankara'da bir iş aramaya başlıyor ve çok zengin bir aileden geldiği için de Avrupa'da günlü gün ederken tahsilini tamamlamamış hiçbir şekilde çalışmamış ne Ankara'ya gidip tutunmaya çalışıyor. Neden ben bu kitabı burada tartışmayı ya da bu Cezmi karakterinin gözünden Ankara'yı aktarmayı ilginç buldum ve paylaşmak istedim diye soracak olursanız bu eski rejimden kalan aslında eski rejimin aristokrasisine mensup olan bu gencin e, tutunmak üzere Ankara'ya gitmesiyle bir Ankara İstanbul aslında gerilimini roman bize çok canlı bir biçimde aktarıyor. Çünkü o dönemde e, 1930'lu yılların Ankara'sı özellikle artık şekillenmeye başlamış. 1923 sonrasında Ankara elbette e, modern rejimi bir başkenti olarak inşa edilmeye başlamış olsa da 1927 yılından sonra artık Kemalist rejiminde daha e, radikal modern modernleşme projesinin de başlamasıyla beraber artık yurt dışından uzmanların görüşlerine başvuruluyor. Uzmanlar davet ediliyorlar. Mühendisler, mimarlar, kent plancıları farklı uzmanlar getiriliyor ve artık bize okullarda birinci milli mimari diye okutulan yapılardan daha farklı olarak özellikle daha milli mimari diye o dönemde ifade edilen modern yapılar yapılmaya başlanıyor. Özellikle Ankara'nın şehir bölümü yapılmaya başlanıyor bu dönem daha da e, bu kitapta canlı olarak aktardığı da artık Ankara'nın kurulmasıyla İstanbul'dan e, eski bürokratlar, e, sefaretler e, ve yeni rejimin ihtiyacı olan yeni bakanlıklar, mebuslar ve onların ailelerinin ihtiyaç duyduğu yeni donatılar artık Ankara'da e, kurulmaya başlanıyor ve e, Ankara'da aslında bir bürokrat, memur bir sınıf oluşmaya başlıyor. Özellikle bu sınıfın e, kendi e, sınıfını tutmaya, kurmaya çalışması ve kirliyle, Kimin ilk önce buraya gireceği ve kimin bu sınıfta ön saflarda yer tutabileceğinin mücadelesi ve bunun e, mekan sallığı aslında çok çok zengin bir şekilde bence romanda veriliyor. Biraz böyle bunları aktarmak istiyorum. Ee, Örek'in e, Örek'in karakteri e, Cezmi'nin gözünden nasıl bir Ankara e, kurmuş Örek diye e, şunu da söylemek isterim. Narcissus Örek'in e, Ankara'ya dair izlenimlerini hem kurmaca hem kurmacı olmayan başka pek çok eserlerinde de görüyoruz. Benim daha önceki programlardaki dolandırıcı mimar karakterinde içeren sanatkarlar isimli öykü kitabında da başka Ankara'da geçen hikayeler de var. Onun dışında Örik gezi notlarıyla gezi yazılarıyla da iyi bildiğimiz ve çok canlı bu konuda yazan bir isim. Anadolu üzerine yazdığı gezi notlarında Ankara dair çok fazla yazdığı yine Güzel yazılar var. Benim yeni öğrendiğim de bu sene bir Ankara yazıları kitabı çıkmış. Everest bunu yayınlamış. Örek'in 1931-51 yılları arasında farklı yerlerde yayınlanmış olan yazılarını bir araya getirmiş. Henüz inceleme fırsatı bulamadım ama en yakın zamanda okumak istiyorum. Belki ona dair de bir program yaparız. Biraz buradan ama... Kurmaca olan Örük'in Ankara'sına doğru gidelim. Cezmi karakterinin nasıl Ankara'da tutunmaya çalıştığına dair böyle biraz alıntılar aktarmak istiyorum. Biraz da bu alıntıların arka planını sizlerle tartışmak istiyorum. Bu Cezmi karakterinin Ankara'da tutunmaya çalışması ve Ankara'ya dair ön yargıları ve yargıları çok canlı biçimde aktarılıyor romanda söylediğim gibi. Yeni başkent bir yandan artık inşa edilmeye başlamış yeni şehir inşa edildi. Yeni şehir inşa edilmesiyle yeni bir e, kent burjuvazisi ortaya çıkmaya ve artık şekillenmeye başlamış. Ama tamamen artık betonun katılaşmadığını bu sınıfta söyleyebiliriz. Hala henüz e, beton katılaşmadığı için de safları sıklaştırıp herkesin bir yer tutma mücadelesi olduğu. Kent içinde de oradan oraya herkesin e, bir yer e, tutma mücadelesinin çok canlı bir biçimde aktarıldığı bir kitap bu. E, böyle bir ortama gelen cezmi de eski rejimin aristokrat ailelerinden gelir ki ilk başta Ankara'ya burun kıvırıyor. Ama bir yandan da kitapta bence Jacques Tativari sahneler var ve oldukça güldüğüm de kim sahneler var. Özellikle bu yeni artık kurulan Ankara'nın bürokrasisinde gelen İstanbullu zengin çocuğu Cezmi'nin tutunamaması ve hiçbir şey anlamaması ve bütün bu umum müdürleri katibi umumiler kalabalığı arasında iyice aklının karışması kapı kapı gezmesi böyle biraz kafkesk ama oldukça da gülünç bir biçimde aktarıyor bu kafa karışıklıklarını da ve eski rejim yeni rejim İstanbul Ankara Ankara'nın eskisi Ankara'nın yenisi gibi çatışmaları ve gerilimleri de oldukça bence ilginç bir biçimde aktarıyor bu roman. Şimdi Ankaralı olan dinleyicilerimiz belki bozulabilirler buradaki Ankara izlenimlerine ya da ön yargılarına diyelim ama biz Cezmin'in burada elçisiyiz izlenimler onun izlenimleri olayda. 100 sene önce geçiyor neredeyse diyerek ben buradaki elçiliğimi tekrarlamak isterim. O dönemde özellikle İstanbullu bu aristokratlar, Cezmin'in de mensubu olduğu ailede özellikle Ankara'nın böyle bir hor görüldüğü bir ortam var. Ee, özellikle eski rejimin eski imtiyazlı kesimi artık yeni rejimde imtiyazlarını kaybetmeye başladıkça roman karakterleri o geçmişin, eski şaşanın, eski moda artık bulunan hatta köşklerin, konakların ve eski moda bulunan kıyafetleri Salonların içinde o eskinin anılarına tutunup o yeni imtiyazları hor görerek dün beğenmediğimiz şunlar şunlar buralara gitmiş gibi bir hor görmeyle aslında yeni rejimle sürekli bir gerilimli ilişki içindeler. Örneğin Cezmin'in amcası bir noktada. İstanbul'da dikiş tutturamayıp eskiden adına en gürü dediğimiz vilayet merkezlerinin en gerisi saydığımız yeri boyladı diye bahsediyor Cezmi'den. E böyle bir hor görme durumu var ama kendi aralarında da konuşurken sürekli e, vakti zamanda onlar en şan şöhretli zamanlarındayken beğenmedikleri bilmem kimin nasıl işte şu müessese de müdürü umumi olduklarını söylüyorlar. Sürekli bir kıskanma sürekli bir gerilim var Ankara ve İstanbul arasında. E, söylediğim gibi Cezmi e, kendi e, ...şansını bulmak üzere kimsenin kendisini tanımadığını düşündü. Ankara'ya gidiyor ve onun gözünde Ankara oldukça farklı, oldukça taşralı buluyor ilk başta Ankara'yı. Oranın yaşamını gündüz büro saatiyle bölünmüş ve oldukça erkek ağırlıklı olarak buluyor. Bakalım nasıl ilk izlenimleri biraz böyle ilk günlerine gidelim istiyorum. Diyor ki anlatıcı Cezmi'nin gözünden e, gören anlatıcı. Eğri büğrü ve henüz yağmurlar başlamadığından pek tozlu yollarda dolaştı. Ekseriyetinin berber ve lokanta teşkil eden dükkanların fakir ve zevksiz camekanlarını tetkikle vakit geçirdi. Daire ve büro saati olmasına rağmen sokaktan ha değildi. Fakat hemen hiç kadın görünmüyordu. Elbisesi, tarif ve tasavvur edilemez şekilde lime, lime amel eden kendisi gibi pek şık beylere ve belki Mösyölere kadar her çeşit ve sınıftan bir erkek kalabalığı omuz omuza çiğ bir ışık içinde dün gecenin serinliğiyle tezat teşkil eden kuru bir sıcak içinde dolaşıyor ve İnsan bu dar sokağa güç sağan iri ihtişamlı otomobillerden canını kurtardıktan sonra eşeğini müsterih binmiş ilerleyen kasketi çarpık köylünün hayvanına çarpıp düşecek gibi oluyordu diyor. Yeterince canlı bir Ankara tasviri. Özellikle bu e, memur ve bürokrat sınıfının e, göç ettiği İstanbul'dan Ankara'da e, nasıl bir gündelik hayat vardı ve nasıl e, bürolarından insanlar sokaklara geliyorlardı ve bir şapka kalabalığında ve farklı Farklı pek çok sınıfın bir araya geldiği bir kamusallık var. Bunu Cezmin'in gözünden takip edebiliyoruz. İlk gününde Cezmi'nin neler yaptığından bahseden bir alıntıyı örneğin sizlere aktarayım. Cezmi yukarılara doğru yürüdü ve iki kere kıvrılan bir yoldan arasına yeni binalar karışan eski bir evler, harap dükkanlar arasından geçerek bir küçük meydana vardı. Buradan daha uzak ve yüksek mahallelere doğru yeni yollar başlıyordu. Burada Eskişehir'de gezdiğini tahmin ediyoruz Cezmi'nin ve sonrasında da şöyle bir başka alıntıya geçiyorum. Yine Cezmin'in Ankara izlenimlerinden ilk günlerindeki, dün biraz duymuş ve tesir altında sürüklenmiş bulunduğu turist tecessüsünü artık tamamen kaybetmişti. Henüz eski manzarasını muhafaza eden, insanı, kalesi, uzak asırlara davet edere benzeyen bu Ankara'yı sanki her sokağıyla, her evi, her köşesi, her taşıyla biliyor ve kendisinden bezmiş bulunuyordu. Bu çıplak vahşi yüzü dağlar ortasındaki kerpiç evli, yarısı yanıp yakılmış, henüz toza müstagrak ve kışın çamura gark olacak Anadolu kasabasında ömür sürmek. Önünde ne korkunç çaylar belki yıllar açılıyordu. Ankara'da geçireceği zaman uzarsa bu hayata dayanamayacak her şeyi göze alarak İstanbul'a kaçacaktı. Yani bu alıntılarda Cezmi'nin geldiğinde Ankara'ya karşı ne kadar yargılı olduğunu görebiliyoruz İstanbul'dan geldikten sonra. Örneğin bir sevgilisi oluyor sonraki zamanlarda ve şöyle bahsediyor anlatıcı bu sevgilinin Cezmi'ye verdikleri üzerine. Ankara gibi zevki mahdut ve kendi kanaatine göre türlü tabiat güzelliğinden mahrum bir yerde yaşamak azabını unutturdu diye bu kadar önyargılı ya da yargılı diyelim Ankara'ya karşı. Şimdi bir e, büroda işe giriyor bir noktadan sonra Cezmi e, memur olarak e, mütercim olarak ve e, burada odasından bahsediyor e, bir noktada anlatıcı. Odası yanda olmakla beraber caddeyi yine iyi görüyordu ve bu cadde şehrin yeni şehire oradan da Çankaya tepesine kadar uzanan ana cadde olmaya namzet bulunan yoluydu. Anlatıcı da Cezmi kadar ön yargılı bizim e, buradan takip ettiğimiz kadarıyla. Şimdi burada biraz Yenişehir Konusunu ben aktarmak istiyorum. Ankara'nın yeni şehri neydi? Ankara'da geleneksel kent dokusu eski mahallelerde bir yandan yaşamını sürdürüyor. Özellikle kale ve bölgesindeki kitapta da bundan bahsediyor. Gelen turistler, ecnebi turistler diye bahsediyor. Nasıl Ankara'da kaleyi gezmeye çıkıyorlar, kaç saat geçiriyorlar diye. Fakat e, resmi otoriteler Ankara için başka bir modern kent tahayyülü e, kuruyor. Modern bir şehir tahayyülü e, kuruyorlar. Geniş bulvarları olan, düzgün sokakları olan, e, yurttaşların çağdaş bir yaşam sürdükleri bir yerleşim e, yeri tahayyülü oluyor. Ve bu da e, yeni şehir oluyor aslında. E, daha önce söylediğim gibi 1927 yılından itibaren e, yönetimin e, yurt dışından uzmanların e, getirilmesi ve bu uzmanlıklarla şehrin inşa edilmesi e, politikası sürüyor ve yeni şehirde biraz da böyle kuruluyor. Kentin yerleşim merkezi eski Ankara'nın güneyindeki demiryolu hattının öteki tarafında bulunan boş alan kamulaştırılıyor ve yeni şehir eskisinden daha farklı yepyeni ve modern bir kent olarak inşasına girişilen bir bölüm oluyor. Buradan romana dönelim. Yeni şehir ve eski şehir gerilimi kitapta çok canlı bir biçimde e, bence tasvir ediliyor ve sınıfsal bir yerleşme tercihi olarak yeni de bir o kadar e, ilginç aktarılıyor. E, böyle bir gerilim e, süre dursun. Kitapta benim çok güldüğüm bir bölüm var. E, Cezmi bir iş görüşmesi için İktisadi Milli Bankası isimli e, bir bankanın müdürü Umumi Beyefendisi ile e, görüşmeye gidiyor ve şöyle bir izlenimini aktarıyor anlatıcı. Banka on adım yeni şehir tarafı ...karafına doğru uzanıp giden cadde üzerindeydi. modernle Selçuk yapısı arasında bocalayan, iri gövdeli, bazı yerleri pek sade olup bazı kısımları da barok tarzına bile çalan... ...lakin yer yerde Çinilerle bezenmiş, garip, iddialı, melez bir yapı. Yani burada... E Özellikle ulus ve çevresindeki ya artık Yenişehir'e taşınanların beğenmediği bölgede kalmış olan bölgede özellikle Yeni Cumhuriyet'in 1923 sonrasında yapımına hız verdiği ve bize okullarda Birinci Milli Mimari diye okutulan üsluptaki banka binalarından birini kastettiğini anlıyoruz. İktisadi Milli Bankası binasıyla ve büyük ihtimalle Kemalettin Bey, Monceri Bey ve Vedat Bey'in oldukça rahatsız olacakları bir izlenimi olmuş burada cezminin. Yeni bürokratlar, yeni orta sınıf kibarlıklarını tırnak içinde göstermek için eski şehirden yeni şehre taşıyorlar ve kaloriferi olan, mutfağı olan kendileri gibilerinin yaşadığı bu bölgeye gelmek istiyorlar. Burada örneğin yine anlatacaktır o. 3-5 sene önce Allah'ın bomboş bir kuru yeri olan yeni şehirin ev ve apartmanları artık çoğalmaya başlamış bulunuyor. Bunlarda oturmak, hatta oturanlarla sıkı fıkı olmak henüz şehrin kerpiç evlerinde çile çekenlerin nazarında pek büyük kıskançlıkları davete layık bir şey sayılıyordu diyor. Buradan da henüz eski şehirden yeni şehre taşınamamış olan e, kentin yeni orta sınıfının, yeni e, burjuvazisinin e, nasıl e, yeni şehre taşınanlarını haset ettiğini takip edebiliyoruz. Bir noktada Cezmi evleniyor ve eşi Eskişehir'deki apartmanında Cezmi'nin oturmak istemiyor. Burada da bakın anlatıcı bunu nasıl aktarıyor. Zaten Eskişehir'de artık oturulamayacağı Orada oturanın cemiyet hayatına giremeyeceği kanaatindeydi. Yeni şehirde Atatürk Bulvarı'na çıkan sokaklardan birinde mağasetadif kalorifersiz fakat yine de güzel bir binanın ikinci katında dört oda, banyo ve mutfak olan bir daire tuttu diyor. Burada da Yenişehir ve Eskişehir arasındaki sınıfsal gerilimleri ya da sınıfsal arzuları takip edebiliyoruz. Burada ben yine Kısa bir bilgi de vermek istiyorum Yenişehir ve Eskişehir'e dair. Bu ulus ve çevresindeki e, kentle daha Cumhuriyet'in yeni modern radikal liderlisini e, yansıtan Yenişehir ve yeni yönetim merkezi olan Çankaya'daki Atatürk Köşkü'nü bağlayacak olan ana ulaşım yolu yani bugünkü Atatürk Bulvarı'nın bunun yapımında 1926 yılında başlanıyor ve 1929 yılında e, tamamlanıyor. Yenişehir başlarda Örek'in de ifade ettiği gibi anlatıcısının kenti bir dış mahallesi gibi e, gelişiyor. Evler e, bir katlı veya iki katlı veya ve bahçe içerisinde içindeler ve yerli ve zengin olan Ankaralılar veya yeni bürokratlar eski kent taraflarındaki evlerini değiştirerek yeni şehirdeki bahçeli bağımsız evlere yerleşiyorlar ve Atatürk Bulvarı'nın diğer tarafındaki çok katlı apartmanlara geçiyorlar. Böyle bir ortamda Cezmin'in İstanbul'dan gelip Ankara'da yerleşememe ...barınamaması ve bunun buhranlarını anlatıcı bol bol aktarıyor. Örneğin bazı pasajlardan aktarım yapayım. Ne yapmalı, nasıl vakit geçirmeliydi? Sahi, sade bu başlayan gecede değil... ...her gece bu kasabada, bu şehir olmaya karar vermiş... ...fakat henüz hiç olamamış. Kim bilir ne kadar zaman olamayacak yerde vakit nasıl geçecekti? Veya bir başka pasajda da şöyle aktarıyor anlatıcı... ...Cezmin'in buhranlarını... Parası çok olsa kendini Ankara'da misafir saymakta devam eder, bir yerleşme ifade edecek hareketlerden çekinirdi. Burada Cezmin'in Ankara'da yerleşememesini aslında görebiliyoruz anlatıcının aktarımlarıyla. Ki başka İstanbulluların da bu Ankara ile çatışması ya da Ankara'dan kaçmaya çalışmaları barınamamaları çok çok yer buluyor. Örneğin şöyle bir aktarım yapıyor anlatıcı. Ankara'nın, Yenişehir'in hanımları için evleri, köşkleri pek ferah havadar semtlerde olsa dahi yaz aylarını İstanbul'da geçirmek bir haysiyet meselesi teşkil etmiyor muydu? Hatta İstanbul'da, Beşiktaş'ta, köy içinde yahut Lalili tarafında oturmak üzere bile ayrılıyorlar. Kocaları bir ay kalıp dönerken onlar aylarca kalmıyorlar mıydı e, diyor. Bunun daha da uç noktaları var. Örneğin e, Ankaralıların ya da Ankaralı olan İstanbulluların İstanbul'a giden yolcuları e, tren istasyonunda uğurlamasını bir tür performansa dönüşmesi durum var. Ben bunu çok ilginç buldum. E, diyor ki anlatıcı Ankara'dan birkaç gün için ayrılanları istasyonda uğurlamak her gün İstanbul'a dönme hayali besleyenler için şehrin hayatını nizam veren büyük kalabalık için baş eğlence en büyük safaydı. Hatta İstanbul'da kimsesi olmadığı halde bereket saatlerinde istasyona devam edenler vardı diyor. Yani bu Ankara ve İstanbul gerilimini sürekli kitapta görebiliyoruz. Ee, mesela Cezmi'nin içinden geçirdiklerini aktarıcının e, paylaştığı bir bölüm var. Onu da paylaşmak istiyorum. Bir süre sonra Cezmi İstanbul'a gidiyor Ankara'dan ve e, çok e, çarpıcı aktarıyor e, bu bölüm bence. Cezmi İstanbul'da düştüğü yalnızlık duygusunu Ankara'da ilk gittiği zamanlarda bile bilmemişti. O zamanki Ankara hep bekarlar, yalnızlar şehriydi ve bu bekar ve kimsesiz insanların birbirlerini arayıp birbirlerinden istişare etmeleri tabi bir vaziyet teşkil ediyordu. Fakat İstanbul'un bütün insanları, bütün münasebetlerini tanzim etmiş, dostluklarını ve rabıtalarını tespit etmişlerdi. 10 yıla yakın bir zaman önce ve muhitinden kovulmuş bir adam ne kadar değişmiş bir halde kendine tamamen dönmek isteyince Büyükşehir adeta tanımamıştı diyor. Bir başka mesela bence çok çarpıcı olan karşılaştırmada özellikle Ankara'da Cezmin'in oldukça erkek ve büro saatlerinde bomboş büro çıkış saatlerinde kalabalık olarak tanımladığı Ankara sokaklarına koşt olarak İstanbul sokaklarının ya da pastanelerinin, mekanlarının her daim ...canlı olması ve İstanbul pastanelerinde bir, bir nevi avarelik özgürlüğünü aktardığı şu pasaj e, diyeyim... Uzayıp gidecek olan bu işsiz günlerinin en rahat tarafı İstanbul sokaklarının kahve, pastane, sinema gibi umumi yerlerin günün her saatinde kalabalık bulunması oldu. Büro saatlerinde sokaklar ve umumi yerler Ankara'daki gibi adeta boşalmadığı için günün herhangi bir saatinde sokakta ağır dolaşan yahut bir kahvehaneye oturup gazetesine dalmış bulunan geleni geçeni seyreden bir adam hiç dikkati celbetmiyor hiçbir tecessüs uyandırmıyordu diyor. Ee, aslında başka bölümler de aktarmak istiyordum kitaptan. Özellikle e, Cezmin'in memurluk hayatının başlaması Ankara'daki ve bir o kadar tekrar edeceğim ama uyumsuzluk sahnelerinin yaşanması, o müdür umumi beyefendilerle her birinin ismi birbirine benzeyen bankalar içinde gidip gelmesi, kapı kapı gitmesi, her biri aslında bir iş yapıyor gibi görünen ve bürokrasinin çarklarında aslında o işlerin hiçbir zaman işlemediği bir çok hantal bir yapı olarak tasvir ediyor bu bir ...bu kurumları... ...cezmi ve anlatıcı keyifli aslında bölümler vardı özellikle taşlıdan gelmiş erkeklerin işerken kaldıkları üç yataklı dört yataklı odalarda kaldıkları şehir otelleri ve buradaki bir homososyal ortam kurmaları meselesini ben çok keyifli aktarıyordu ama bunları bir başka programda belki biraz daha başka da kitaplarla beraber aktaracağımız programlar yaparız. Night Stroller'in yazmış olduğu tersine giden yol romanında biz Cezmi'nin gözünden ait olduğu sınıfın ya da ait olduğu imparatorluğun buz ümresinin bütün imtiyazlarını kaybetmiş bir halde Ankara'ya gitmesi ve iki kentin ya da iki rejimin, iki farklı mekanın mekansallığın ya da mekansal pratiklerin çarpıştığı bu gerilimleri ben çok ilginç bir biçimde aktardığını düşünüyorum. Başka Ankara anlatılarına, başka programlarda yer vermeyi umuyorum. Tekrar etmiş olayım tersine giden yol 1947-48 yılında İstanbul'da yazılmış. Oğlak yayınları da 2008 yılında basmış. Ben okuduğum pasajları buradan aktarmış oldum. Belki başka karakterlerin gözünden İstanbul, Ankara veya başka kentlerin aktarımlarına başka programlarda devam ederiz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben çok ilginç buldum Cezmin'in Ankara maceralarını. Başka maceralarda buluşmak üzere diyelim o zaman. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.